2: Hola amigos, ¿cómo están? Excelente fin de semana a todos, qué gusto escucharnos otra vez. Y bueno, pues ya estamos justo reunidos alrededor del micrófono porque ahora tenemos unos temas espectaculares. Estamos celebrando este fin de semana el Día Mundial del Champán, de la Champaña, como le quieran llamar. Pero estas burbujas que hacen nuestra vida más alegre, más feliz, más fácil. Eh, también tenemos por ahí el Día Mundial de la Pasta, uno de los grandes inventos en la gastronomía, en la historia de la gastronomía. ¿Qué podríamos pensar de Italia si no fuera una buena pasta? Una buena pasta rica con pomodoro, con una salsa de cuatro quesos. ¡Qué delicia verdad la pasta! Y bueno, también tenemos aquí como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira que nos va a estar platicando de un chef, un chef muy particular que le ha servido a la reina Isabel, que ha participado en MasterChef, un chef llamado el Chef Stobel. Así que bueno, pues no se pierdan el programa porque esto va a estar buenísimo y comenzamos.
1: Las ocho de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Mi querida Miri Liri, cuéntanos qué salió en las páginas de Gastrolab este, este viernes.
3: Tenemos mucho que celebrar, Israel este fin de semana. El champán, la pasta, el chef Fernando Stobel en la portada de Gastrolab también, porque le damos gusto a todos ustedes y nos lo habían estado pidiendo mucho que platicáramos sobre la historia de este chef tan particular, que seguramente ustedes lo han visto porque ha salido muchas veces en este programa que tanto les gusta, que se llama Master Chef Y ha sido invitado, juez invitado, se porta muy bien con los partidos participantes les da muy buenos tips, entonces les hicimos caso y esta semana está engalonando las páginas. ¿Y pues qué tiene de particular el chef Stobel? Pues bueno, él es mitad británico y mitad mexicano y como ya tú decías eh, al inicio del programa le ha servido a la reina Isabel en múltiples ocasiones tiene firmado un contrato de confidencialidad entonces no nos pudo confesar muchas cosas acerca de ella pero pues sí, cómo fue que llegó al palacio de Buckingham y todo lo que ha hecho para salir adelante en esta industria gastronómica tan complicada.
2: Oye, y aparte aparte, en un lugar en el que eh, por kilómetro cuadrado la cantidad de restaurantes, el nivel de restaurantes, eh, realmente las experiencias gastronómicas que hay en Reino Unido en general, pero en particular en Londres, es, es, es de primer mundo, o sea, compite con España, con Francia, con los grandes países gastronómicos, a pesar de que Reino Unido no tiene una gastronomía tan, tan compleja, ¿no? no tiene una gastronomía tan completa.
3: Así es, pero fíjate que su restaurante, él tiene un restaurante en Londres, justo como, como tú mencionas, se llama Stobels y pues bueno, está dentro de los 20 mejores restaurantes de la ciudad, entonces ha hecho un gran trabajo. El chef Fernando ya tiene tres años viviendo en México y pues se ha estado poco a poco adaptando pues a todo el dinamismo de la ciudad de México, está viendo si va a emprender algo por acá, este, si va siguiendo haciendo reality shows o a qué se va a dedicar ya en específico a este chef entonces este pues tiene una historia súper interesante él nos contaba que desde niño él acompañaba a su mamá que se llama Elizabeth casualmente eh, pues a todos sus eventos que ella tenía en la embajada británica ¿no? y que desde entonces a él le gustó la cocina, siempre se metía eh, le gustaba mucho preparar trufas, en una ocasión este, incluso hasta le dijeron bueno es que tú haces las trufas en el baño porque cuando se le decía a su mamá ya nos tenemos que ir, se iba y se escondía en el baño y ya después salía y se volvía a meter a la cocina entonces desde muy chiquito le llamó la cocina y pues bueno a su papá y hemos escuchado mucho este tipo de historias, no estaba de acuerdo con que él fuera chef, ¿no? Entonces, a escondida se tuvo que meter a la escuela de cocina. Ya después, cuando fue creciendo y mejorando en todo este en toda esta profesión, pues ya la familia fue pues aceptando que, que él quería ser un cocinero.
2: Oye, pues qué, qué, qué historia... Eh, ...sobre todo tan inspiradora, ¿no? Porque cuando alguien quiere... ...cuando alguien quiere hacer las cosas bien... ...cuando alguien quiere avanzar... ...cuando alguien quiere crecer... ...siempre va a encontrar la manera... ...¿no? Y siempre va a encontrar la manera... ...y este es un claro ejemplo... ...pero a ver, ¿cómo es que llega... A la reina Isabel.
3: Pues mira, fíjate que nos cuenta que él estaba todavía de estudiante y salió una convocatoria muy misteriosa en la que se inscribieron más de tres mil personas, ¿no? Él se inscribe muy expectante, sabían todos que era para un puesto pues, alto, o sea, dentro de, de las grandes esferas. Y, pues, bueno, empieza este concurso, empieza a pasar las etapas, 3,000 participantes y resulta que el chef Fernando Estobel gana, ¿no? Gana este concurso y, pues, la noticia es que iba a ser, pues, chef ejecutivo de un importante jefe de Estado de Medio Oriente. Y ahí empieza esta historia como gigantesca para él. Empieza a cocinar para... Para un montón de jefes de estado, para los Beckham, para grandes artistas, para Bono de YouTube. Y se empieza a hacer de una popularidad muy grande en Inglaterra sobre todo. Y pues bueno, un buen día le dijeron que iba a estar él encabezando un gran evento en el que no le podían decir este para quién iba a servir. Nada más que le iban a pasar como el menú que era hiper mega secreto. Y que pues que él dejara todo listo para. para dar y deleitar a, a. más de mil este comensales, ¿no? Empieza él a ver el menú y su sorpresa es que le tenían preparado como. como regalo, como sorpresa, que él iba a dar como algunos canapés y, e inicios de. de menú para la Reina Isabel. Entonces. Se entera casi, casi como al momento este y empieza como toda esta dinámica de, de servirle a la reina, ¿no? Él, pues, por experiencia con su madre, que ella había trabajado en la embajada británica, pues ya conocía todos los protocolos, sabía muy bien de qué se trataba todo pues todos el, el, los dimes y diretes que tiene que haber en la realeza y pues no le fue tan complicado, digamos, adaptarse pues a todo este dinamismo que hay dentro de ese mundo gastronómico que es en la realeza.
2: No, y que me imagino que los protocolos, los estándares son bastante puntuales, ¿no? de ser bastante delicados, imagínate servirle a la reina Isabel ¿no? y, y, y todo lo que debe envolver toda esa experiencia, sobre todo el tema de... de cuál es el deber ser de cada cosa y el, y, el, y el protocolo correcto para proceder en todo, ¿no? O sea, sientes que no puedes ni respirar si no, si no tienes permiso, ¿no? O si no hay un protocolo. Aparte, platicaba algo de los menús, ¿no? Que los menús ya estaban firmados, que no los podía manchar. Exacto. O sea, que tenía que ser muy cuidadoso.
3: Así es. Entonces era todo con pincitas, pero esa oportunidad lo llevó también a ser chef después de Mick Jagger, eh, de Schumacher. O sea, se empezó a convertir también en un chef de celebridad. Y le abrió muchísimas puertas. Una de, la una de las particularidades de este chef es que él no cocina con gas ni con electricidad. Todo lo hace con leña. Entonces eso le da como también un punto muy, muy significativo a su cocina. Y pues te digo, tiene su restaurante allá en Inglaterra que se llama Stobbles, y pues ahora mismo en México está viendo a ver con qué nos va a estar sorprendiendo próximamente
2: ay pues mira ya estaremos muy pendientes sí. dime una cosa, él puede él puede platicar de los gustos de la reina Isabel
3: no puede, lo tiene prohibidísimo porque firmó un contrato de confidencialidad que se lo tiene que llevar bueno todos esos secretos a la tumba no puede decir si a la reina Isabel le gusta el aguacate o si no le gusta el ajo o si no le gusta pues algún platillo súper típico Inglés, por ejemplo, imagínate, ¿no? Sería muy chistoso que a la reina no le gustara el fish and el, el fish
2: and chips ahí. Sí sí, 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 sí,
3: Sería graciosísimo. Pero no, o el té, ¿no? O sea que no le gusta la hora del té, por ejemplo. No lo sabemos, no lo sabremos, pero bueno. Eh, él vivió muy de cerca, pues todos estos protocolos, todos estos gustos que ella tiene, que, que ella tiene, y pues. Estaremos atentos a todo lo que tiene que quedar a conocer acá en México.
2: No, bueno, pues estaremos muy pendientes porque estamos seguros que, que tiene mucho que ofrecernos y tiene mucho que traer a este país. Heraldo Radio. Pero bueno, pasando a otro tema, a un país que, si bien está en Europa, eh, tiene una costumbre gastronómica, tiene unas bases históricas, tiene eh, materia prima de primera calidad, unos restaurantes espectaculares, eh, los mejores tostadores y compradores de café, porque no son productores, pero son los mejores tostadores y los que mejores, los que mejor tratan el grano del café en el mundo, y como no, los que tienen. Eh, la patente, por así decirlo, histórica de uno de los grandes platos, la pasta, ¿no? Híjole, ¿Qué, qué hay con la pasta, mi querida Mire?
3: ¡Qué rico! Porque este lunes, queridos amigos, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Pasta. Ustedes ya se tienen que poner desde ahorita las pilas. Para conseguir sus fideos ¿Y a favoritos. Dieta. <risa> pues ni modo, pues no, la vamos a romper unos días porque pues vienen muchas celebraciones. Ya está aquí el pan de muerto, ya está la pasta, ya está la champaña. O sea, ¿qué dieta vamos a poder hacer? La verdad es que no.
2: Pues mira, la verdad es que, la verdad es, que es complicado, pero cuando tienes un plato tan rico, eh, es, es, sería imposible sería imposible dejarlo pasar. ¿no? O sea, para mí una pasta hecha al momento, recién hecha, así, cocinada al punto... Que, que tenga una buena salsita, que se le quede pegada a la pasta, que te la puedas comer y, y quieras seguir y quieras seguir comiendo, ¿no? Que esa es la gracia de un plato, ¿no? Y creo que la pasta tiene tiene eso, un, un, un buen un buen plato de fettuccine, de espagueti, de, ¿no? de rigatón y de frío. lasaña. No puedes comer solamente un bocado.
3: Así es, y tú mencionabas a Italia, pero bueno, todo mundo relacionamos obviamente a la pasta con Italia, pero sus orígenes no se dieron en este país, porque la pasta es un invento chino y, pues no es, y bueno, pues este invento ya tiene más de mil años este preparándose, o sea, todas las técnicas se fueron perfeccionando poco a poco, pero fueron los chinos los que primero lo hicieron con harinas hechas a base de arroz y de habas.
2: Ahí te, ahí te voy a decir algo, porque, porque alguna vez recuerdo que estuvimos platicando de la pasta, y, y hay como diferentes versiones. Es, mm, a mí me encanta el tema de la historia. Hay quien dice que, este justo lo que tú decías, que fue Marco Polo quien lo traía de China y quien, quien, quien llegó sí, a sí. Italia con él. Pero también por ahí leí una teoría que decía que no fue Marco Polo, ¿no? Mm. O sea, que, que de manera alterna, por un lado se hacían los fideos en China, ¿no? Que eran, que eran los famosísimos fideos que se hacían afuera, afuera de monasterios y afuera de de digamos de estos lugares religiosos en el que buscaban comer algunos fideos de manera rápida y, y, y con algún caldo caliente para, para poder aguantar el frío y hay quien dice que, que la pasta en Italia surge de manera alterna sin, sin que tuviera realmente una conexión con la China no, Dale, sino, sino que realmente era como, era como un invento alterno que el hecho de que Marco Polo la había traído, que ni siquiera las fechas coincidían entre una cosa y otra. este eh, eh, Leí justo en este artículo que decía que era des, desmentía todo, todo lo que se le adjudicaba a los viajes de Marco Polo. ¿no? Entonces había cosas que Marco Polo pues, se había regado por Europa y en, en esos famosos viajes del oriente al occidente, pero pero también había quien decía que, que, que no era cierto, ¿no? Y aquí hay una aquí hay una historia muy, muy padre, que ya la habíamos platicado, creo que anteriormente, Marianita ya la había platicado anteriormente, y era eh, cómo nace la pasta según la mitología, wow. ¿no? Y la mitología es que había una pelea entre Vulcano, que era el dios del fuego, y Ceres, que era la diosa de la vegetación, y la diosa de los granos. Entonces, Vulcano se enfurece tanto que arranca los granos del trigo... Y, y los aplasta con una masa de hierro, ¿no? Que, que, que era propia del, del volcán, Que era propia de la tierra. Y la harina le introduce en la boca del Vesubio, entre las llamas y vapores, y después agarra aceitunas, exprime las aceitunas, y con el jugo de aceitunas llega la humedad a, la, a, a esta mezcla y como resultado se obtiene el primer plato de pasta, ¿no? Qué Entonces rico. esa es Qué una historia rico. de la mitología que, este, que también intenta explicar... Eh, el origen de la pasta, ¿no? Creo que no es tan real como la de Marco Polo, pero entre sí es una, es otra, si fueron los etruscos, si fueron los chinos, sin importar quién fue, realmente la pasta es un plato que hay que celebrar.
3: Sí, siempre, y la verdad es que para obtener una buena pasta, ¿tú cuáles dirías que son los elementos esenciales? Hay quien dice que es la cocción más que la salsa, ¿tú estás de acuerdo o no?
2: Yo voy a decir algo que igual este que igual no se hubieran, no, 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 no se hubieran esperado nunca, ¿no? Pero para mí, para mí, para que tengamos un buen plato de pasta como resultado, lo esencial es la madera. Oh, y ahí va el porqué. Porque eso, eso me lo enseñó un gran amigo en chef italiano. Que, que me explicaba el porqué. Si tú haces una pasta a mano, sea cual sea, sean unos gnocchi, sea un fettuccini, sea lo que sea, y les tiras sobre una tabla normal, no de madera, sino como una tabla de picar. Este, de poliuretano o algún material que es normal en la cocina sobre una mesa de mármol, sobre una mesa de piedra o algo la pasta va a tener una consistencia, una textura lisa y después la vas a cortar y va a seguir siendo lisa ¿qué es lo que va a pasar? que en el momento en el que la cocina se le va a resbalar la salsa porque si tiene queso pues seguramente tendrá una base de grasa y se va a resbalar si tiene una salsa de tomate con aceite de oliva se va a resbalar sin embargo cuando tú vas amasando y cuando vas haciendo la figura de los ñoquis vas haciendo los rigatones, vas haciendo... Eh... No sé, el fetushini, el espagueti o todo Y tú vas amasando en la madera La madera le va dando una textura Muy peculiar que microscópicamente Hablando, hace que la pasta sea Como rasposa Y esa textura de la pasta Hace que la salsa se le quede pegada Y Qué la salsa rico. no se le escurra ¿no? Entonces podrás tener una base de una pasta Muy buen, muy bien hecha, con semola de trigo Con su yema de huevo muy bien, muy bien aterrizada, muy bien hecha Podrás tener una salsa espectacular Pero si la salsa y la pasta no están bien, no están homogéneas, no están bien mezcladitas, no están ricas, entonces vas a tener un plato de pasta que se le escurre la salsa y te vas a quedar comiendo la salsa cucharadas y la pasta mordidas, ¿no? Que aparte, dicho sea de paso, el tenedor tiene tres dientes justo para poder comer la pasta.
3: Miren, muy buenos datos. Además, bueno, estamos hablando de cuando se hace la pasta como se debe de hacer, ¿eh? No cuando ya la compran precocida, eso sí ya no vale. Pero una vez echada la pasta a la olla hay mucha gente que le pone hierbitas, que le pone aceite que le pone sal que le pone cebolla ¿cuál es la mejor forma de preparar la, la pasta? nada más con sal
2: Marianita, Marianita ya está volteando a ver. Sí sí, 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 sí. Todavía, todavía no presentábamos a Marianita porque Marianita <ríe> va a entrar con un una fruta que a mí me encanta, que son las fresas, que eso ya viene en la segunda parte, ven, para ven. que para que no se nos despeguen. Pero a ver, Marianita, ya que te vimos con ganas de echarte sí. un platito de pasta, vamos a, vamos a meterte a la plática. ¿Tú qué opinas? Ahorita les voy a decir yo mi punto de vista. ¿Tú qué opinas en relación de ponerle aromáticos, aceite, lo que sea, al agua de la cocción de la pasta?
4: Yo creo, bueno, al menos yo no soy fan de eso, yo creo que solamente necesita como sal para que con la cocción la pasta empiece a agarrar el sabor, porque al final después como que le das un choque de, de baño inverso, entonces pues siento que con el agua se le escurre el poco sabor que ha como agarrado, entonces creo que más bien es más importante tener como una buena salsa para que tengas como una pasta muy rica.
2: Pues mira, justo justo por ahí, eh, yo lo que sé y lo que, lo que he escuchado de varios amigos que, que hacen cocina italiana... Es que, y tiene toda la lógica, porque al final todo tiene lógica. Cuando nos ponemos a pensar en las cosas y, y le ponemos un poquito de coco, nos damos cuenta que todo tiene una lógica. Si tú, si tú aromatizas el agua con dos ramas de laurel o con tres pimientas, con un cacho de cebolla, con un cacho de, de ajo, número uno, tendrías que dejarlo durante una o dos horas sirviendo esa agua para hacer un caldo que tenga sabor. Y número dos, la pasta tiene una cocción tan corta que no alcanza a absorber ese sabor. ¿no? Entonces, la sal, porque al final la sal se penetra y la sal se disuelve en dos segundos en el agua, pero los sabores o los aromáticos, tendrías que meter muchísimo laurel, muchísima pimienta, hacer un caldo de laurel y pimienta y después cocer ahí la pasta y que la pasta esté suficiente tiempo para que absorba el sabor, ¿no? Y entonces tú dices ok, yo voy a meter a cocinar una pasta que se va a aventar si está hecha a mano seis minutos y si está en caja 12 minutos eh, la, voy a meter a la voy a meter a hervir en agua con cebolla con ajo, con laurel y todo pues número uno, de aquí en lo que el agua agarra el sabor del ajo, laurel, la cebolla, si fuera tan rápido no tardaríamos nosotros horas o días enteros en hacer fondos, número uno, ¿no? Y número dos, eh, ¿cuánto sabor tendría que agarrar de cebolla, de ajo, de laurel? Para que realmente saques la pasta y después con todo y la salsa que le vas a poner se note el aroma, se note el sabor. Realmente realmente no tiene sentido. Como decía Marianita, es mejor hacer una salsa con un buen toquecito de ajo, un buen toquecito de cebolla, que esté rica y entonces pues ya, ya vas a tener mucho más sabor, ¿no?
3: Delicioso suena todo eso. Así es que ya sabemos todos que nada más agüita, salecita y listo.
2: No, y al que le guste ponerle y porque le parece bonito, romántico, porque es la, porque es este la, la tradición de la familia, pues que lo siga haciendo, la ¿no? La receta de la Pero, mano. pero, eh, siendo honestos, pues no tiene, no tiene mucho sentido. Marianita, cuando piensas en pasta, ¿qué pasta te gusta a ti?
4: Hoy, oh, creo que los ñoquis o la lasaña.
3: Sí, lo a, amo.
2: a ti, Miri. Sí, 100% la
4: lasaña. Yo soy Tim Lasaña.
2: Sí, 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 no, somos como Garfield. Sí, la sí, verdad, la verdad sí. para mí la, una lasaña bien hecha es así impecable. Yo tengo que reconocer que soy muy, soy muy poco antojadizo de la cocina italiana en general. O sea, difícilmente despierto diciendo, hoy tengo ganas de un plato de pasta. Casi ¿Cómo nunca. ¿Cómo es, que Creo que diario, sí,
4: diario sí, quiero sí. pizza, diario quiero pasta.
3: Sí,
2: sí. no, a mí, a mí me pasa al revés.
3: ¿Pero tienes o sea, algún lugar favorito en la ciudad para comida italiana?
2: Ay, te voy a decir, mira, eh, tengo muy buenos amigos que hacen comida italiana. <risa> entonces diría, es, esta sartoría de Marco Carboni, que, claro. que es muy bueno, que es un, sobre todo que es un maestro al momento de hacer la pasta. Él es originario de Módena. estuvo... Estuvo en el, en el famosísimo restaurante eh, de tres estrellas, Hostería Francescana, que es, que es una delicia de Massimo botura eh, Tengo también un gran amigo, a Julián Martínez de Sepia. Yo que hace, amo
3: ir a Sepia. Sí, que, que, que tiene sepe. una
2: cocina impecable y espectacular. Eh, recientemente y una conocí... muy bonita. Muy bonita. Recientemente conocí la fornería del Beco, que no había estado, y la pizza estaba espectacular. O sea, realmente hay, hay varios lugares. México tiene muy buena tradición de cocina italiana, pero... Pero sí, sí tengo que reconocer que no es algo con lo que amanezco con ganas. Pero si ya estoy ahí, este, como espectacular, porque la verdad, la cocina italiana en México está muy bien hecha, ¿no? Está muy apegada a la realidad. Pero bueno, pues no se nos despeguen, porque vamos a tener aquí muy pronto. En unos minutos tenemos a Sofía Bernín, que es una de las grandes importadoras de vino en México, de las grandes sommeliers. De esas personas que aterrizan el vino y lo hacen terrenal, hacen que, que cualquiera lo podamos entender, que podamos disfrutarlo. Y tenemos a Marianita Ruiz, que ya platicó un poquito de la pasta, pero la tenemos con las fresas, que de verdad, si no es uno de los grandes frutos en el mundo, no sé, no, no, no sé qué otro fruto podría, podría sustituir a las fresas. Pero bueno, pues no se nos despeguen porque esto es Gastrolab y continuamos.
0: ¿Sabías que…? A pesar de no ser tan popular, el queso feta goza de un sabor delicioso y es excelente para mantener el sistema inmunológico fuerte por sus niveles de tiamina, vitamina A y probióticos. Dale una oportunidad a este ingrediente y prepara un delicioso dip de queso feta con tomates para darle un twist de sabor a tus comidas. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida. Además de contener pocas calorías, el queso cottage es una importante fuente de proteínas, fósforo, selenio y vitaminas B12. Esto lo vuelve el ingrediente ideal para darle a tus postres un toque saludable y cremoso. Por ejemplo, puedes utilizarlo para preparar un exquisito cheesecake de frutos rojos con harina de almendra. Checa la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida. No
1: hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno, pues tal como se los platiqué al inicio del programa ya estamos de vuelta y ya tenemos aquí a una querida amiga, a una conocedora a
1: Hey everyone, I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle If you live in a big game town You can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb .com /boast.
2: Una dragona, bombivante. Ahora sí que cualquier adjetivo que se le pueda dar a una persona que disfruta de la comida, del vino, de la plática, del buen chal. Mi querida Sofía Avernín, qué gusto tenerte aquí en Gastrolab Radio. Gracias por tomarnos la llamada, y, y tal como lo platiqué al principio, eh, pues en el marco del día del champú, de la champaña, de las burbujas, pues qué mejor que tener a una experta que le sabe bastante al tema. Bienvenida, mi querida Sofi. Yo siempre llego
5: botella en mano a donde me inviten, y saludo
2: a todos, qué alegría. Oye, pues qué gusto, pero para poder hablar del champú, pues primero hay que empezar a aterrizar el tema, ¿no?, ¿Qué es el champán para quien nos está escuchando? Y siempre lo he escuchado en las películas fancies, lo ve en las cartas de restaurantes como una bebida inalcanzable, pero, pero vamos a aterrizarlo, vamos a hacerlo terrenal. ¿Qué es el champán como tal?
5: Mira, es muy fácil, no es cierto. En, en Francia nada es fácil, todo es complicado. Porque así, son, así somos los franceses, todo lo hacemos complicado. El champán es un vino espumoso que se elabora de una de las tres uvas que es Chardonnay, una de las tres uvas autorizadas, Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir, que es, las dos últimas son tintas, así que en su mayoría Champagne es un vino blanco de uva tinta, elaborado con lo que se le llama el método tradicional. Antes se le llamaba método champenois, pero ese, ese término está prohibido desde 1982, porque pues como lo adoptaban en otros países del mundo, se asumía que era como Champagne y pues no el champagne es un vino espumoso elaborado de esas tres uvas elaborado con el método tradicional al ratito les explico qué, qué es este método que se elabora en la región de champagne si tú haces un vino de, el, el espumoso con esas mismas uvas en otro lado de Francia del mundo ya no es champagne ya se le llama de otra manera aparte, aparte
2: recientemente había un rollo muy grande sobre todo había un tema entre rusos y franceses ¿no? que algún ruso por ahí se le ocurrió denominar champagne al vino espumoso ruso y, uh -huh. y, y ahora sí que, que por, por, por sus polainas decidió llamarlo uh -huh. así, traían un rollo grande, ¿no?
5: Sí, por sus caviares, terrible, <risa> <risa> terrible, pero mira, eh, a, lo, ojo, hay un tema, los rusos llevan elaborando vino espumoso durante años, incluso en algunas zonas de Ucrania, etcétera, había vino espumoso antes de que existiera en Champagne. Entonces, bueno, aquí hay una confusión, pero Champagne, efectivamente, ese nombre Champagne es totalmente francés y, bueno, es de las marcas, de las denominaciones más protegidas que hay en el mundo, al punto, a ver, ¿eh? ahí le un chisme así de lavadero, ¿no? Eso. Y Saint Laurent, el cine vamos a que nos gusta, el que tiene carnita pegada al hueso, y Saint Laurent, el modisto francés, hace siglos, creó un, un, este, un perfume que se llamaba Champagne, bueno, los champañeros no lo fueron a demandar y ganaron, y le tuvo que cambiar el nombre del perfume y le puso de pasar al Torre el will willy, o como fuera, ¿no? Pero no le pudo poner champagne. Entonces, es eso, es, un, es una denominación ultra protegida.
2: No, bueno, pues está cañón, la verdad. Pero también es, es, esas regulaciones tan estrictas o, o esas denominaciones que, que tienen estándares muy altos y que, y que resguardan sobre todo la historia y los métodos y, y, y las formas, también hacen que sea de mucha calidad, ¿es correcto eso?
5: Absolutamente. A ver, aquí es donde va la explicación de qué es el método tradicional, porque justamente esto es lo que se resguarda en esta zona. La primera fermentación, que es la que ustedes conocen, ¿no?, donde sucede la primera magia, que es la que transforma el jugo de unas uvas así, vulgares, <risa> <risa> de alguna manera, en una bebida alcohólica ya que se, que se, que se empieza a dar a respetar. ¿no? Y la segunda fermentación en champagne se da en botellas. La segunda fermentación es donde se crean las burbujas. Entonces, en algunas técnicas, porque se hacen muchos vinos espumosos en el mundo, se, hacen, se pueden hacer en tanque, se pueden hacer de muchas maneras, pero en champagne la segunda fermentación se hace en botella, botellas con cor, cerradas con corcho o corcholata o corcho. Y es esa integración de hacerlo dentro de una botella que hace toda la diferencia.
2: O sea, eh, eh, estamos de acuerdo que en el mundo hay vinos que pueden tener como el gas carbónico añadido, pero en el caso del sí. champán es totalmente natural, ¿no?
5: Es totalmente natural. A este vino normal, por decirlo de alguna manera, a esta botella que tiene vino normal, se le agrega un poco de azúcar, porque recuerden que las levaduras se alimentan de azúcar, se le agrega otro tipo de levaduras que no son las mismas que las primeras, estas levaduras se van comiendo el azúcar y van creando este gas, y poco a poco se va integrando este gas al vino dentro de la botella cerrada y pues por eso es un proceso largo y por eso las burbujas son delgaditas. Lo ves, cuando abres una botella de un vino espumoso que el gas se hizo en un tanque etcétera o de otra manera, ves que la burbuja es como, como de agua con gas, ya sabes, ¿no? De estas con ganas, ¿no? que, que usan los judiciales pues
2: para el tehuacanazo
5: exacto, oh, yo queriendo mantener la marca libre que los señores judiciales puedan usar la marca que prefieran pero bueno pues sí para el tehuacanazo así es no entonces por eso Champagne siempre tenemos una burbuja delgadita porque, ...por esta segunda fermentación... ...porque es, muy, es un proceso muy lento y muy delicado.
2: Y para quien nos esté escuchando... ...uno de los datos curiosos que me gustaría que nos platicaras es... ...¿qué es el degüelle? ¿En qué momento se llega a congelar a veces el cuello de la botella? ¿Qué hay, con, ¿Qué hay con eso que quien nos escucha... ...y dice, a ver, yo alguna vez escuché... ...que congelaban el cuello de la botella... ...que se degollaba, uh -huh. ...¿a qué se refieren?
5: Mira, estas, estas levaduras que se meten... ...y que se van comiendo el azúcar para que este gas... ...van muriendo... Cuando mueren se llaman lías, ¿no? Entonces hace es una especie como de lodito. Bueno, las botellas, el contacto del vino con estas lías le va dando perfumes y aromas al champán que son muy interesantes. Pero, pues al final vas a tener un lodito dentro del champán. Entonces las botellas se van colocando, poco a poco se van girando y colocando de una manera vertical, con el cuello hacia abajo, para que se vaya deslizando este, este pequeño lodo hasta el final. Entonces, cuando ya tenemos este proceso hecho despacito, despacito, que el lodito ya está prácticamente ya de salida, por decirlo de alguna manera, se toma la botella, se coloca el cuello de la botella en este baño de nitrógeno, esto hace que se hace un, un, este, un hielo ¿no? que, que va a atrapar estas lías, y el de es justamente levantar la botella, pero esto es una velocidad impresionante, porque se hace a mano, no existe ninguna máquina que lo haga, ¿no? Levantan la botella, abren la botella, creo que puede estar tapada o con corcho o con corcholata, la descorchan, o sea, la degüellan, pues, con la presión que es dentro de la botella, sale expulsado este, este tapón de hielo, con todas las lías atrapadas, y ahí el, 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 la persona que está elaborando el degüelle, huele la botella para ver si el vino tiene algún defecto, y lo pasa a la línea, para que aquí se le va a agregar un poquito de azúcar para darle el toque final, ¿no? Los champagnes más secos o menos secos, un poquito de vino de reserva que le llaman, un poquito de vino de los que tienen guardados de años anteriores, se tapa y se va otra vez en las bodegas a descansar, es un proceso larguísimo, cuesta una fortuna hacer una botella de champagne, por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? Y los en Francia, que es peor que es caro de París, imagínate Sí, eso. ¿no? <risa> no, pues está totalmente
2: justificado. Ahora, yo aquí tengo una pregunta como simple mortal que, que somos aquí en el tema del vino. Una vez que, sí. una vez que se hace el de huella y sale expulsado, digamos, este taponcito de, de, de hielo con las lías muertas, ¿no se pierde sí. el gas carbónico?
5: No, no, porque lo tienes, está totalmente integrado al champán Esa es la diferencia entre los que son como más chafas y el champán el champán, el vino va a estar siempre espumoso, siempre, pase lo que pase, pues, ¿no? Siempre va a estar integrado al líquido. No, ha, no hay ¿cómo se llama? No no son dos elementos aislados o independientes. Son elementos totalmente integrados. Ah, entonces no mira. se pierde.
2: Oye, entonces no es como el refresco que una vez que lo abres al día siguiente ya no tiene gas, ¿no?
5: Exactamente. Oye, Oye ya, 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 ya que estamos
2: hablando de refresco y todo, yo una vez escuché decir este a una tal Sofía Bernín en alguna cata en alguna mesa, ya sabes que, que es famosa en el oh, bajo mundo oh, este, de Dios. la gastronomía y el vino que uno de los mejores maridajes que había probado eran tacos de carnitas con champán rosado, ¿es verdad eso?
5: ¡Ay, claro! Bueno, y tamales no, Bueno, es que la gastronomía mexicana con vino blanco en general es una cosa absolutamente orgásmica ¿eh? pero los tacos de carnitas con champán son para parar el tráfico y hacer, bueno, marchas por todo el país, pues, ¿no? Es increíble. Y con tamales, curiosamente, la masa de maíz con salsa verde, por lo general, que... con no jala bien, pero con salsa verde o los tamales rojos o algunos tamales un poquito más creativos, funciona tanto los oaxaqueños como los de... Como los de Totomosle, pues. Los dos tipos de tamales funcionan increíble
2: con champán. No, bueno, pues habrá que habrá que pedir la producción aquí una botellita. este Hay una
5: guajolota,
2: ¿no? Hay una botella de champán. <risa> <risa> ya, to, el, el productor apoya esa moción. Entonces, este ah. ha sido aprobada por el comité de Gastrolab. Y, y, y vamos a proceder a mandar a alguien por una botella de champán, un poquito de. Un, algún tamalito por ahí y haremos nuestra, nuestra cata. Y por último, ya para rematar, mi querida Sofi no, no pensando en comida mexicana, sino pensando a nivel mundial, ¿cuál sería el maridaje perfecto, así el maridaje por excelencia del champán?
5: Mira, siempre te dicen que ante la duda, champán, que es cierto, ¿no? Ante la duda, champán. O sea, no sabes con qué beber, pum, mete el champán. Pero mejor te voy a decir con qué no beber Venga, champán.
1: Porque eso late. sí es
5: bien importante saber que no hay que meterle al champán porque después hacen unas cosas horribles, bueno. Por lo general son los mismos elementos que con el vino, que es el huevo. Esta cosa, ya sabes, la escena sexy de mi vida te voy a llevar los huevos revueltos a la cama y una copa de champagne, es como para divorciarte en ese momento del individuo o individua. Entonces, por favor, no lo hagas.
2: Individue. No
5: lo hagas. Individue, exacto. No, porque es terrible. Terrible, terrible, terrible. No, queda muy mal. El chocolate es un elemento que queda muy mal con champagne. Pero se, se amarga en boca, es, es una sensación sumamente desagradable. Entonces también, ¿no? Como ves estas películas románticas, ¿no? Esa o es la fresa remojada en champán, en chocolate. chocolate la y... copa de champán, también. Divorcio, por favor, divorcio. ¿No? En ese momento, esa persona no sirve. Para lo que lo necesiten, no sirve. ¿No? Así
2: que no sigan más adelante, con eso ya tuvieron.
5: Exacto. Si les trae una guajolota con champán... Bueno, en ese momento amárrenlo a la cama. Es <risa> para toda la vida. Amárrenlo <risa> a la cama, pues. Ahí es. <risa> no, eso somos buenos.
2: Ahí es, ahí es. ¿Y qué opinas de quien le mete algo a la copa? O sea una cereza, fruta, manzana picada, todo eso que, que parece un clérigo de eso.
5: Mira, está bien. Yo creo que hay, en la galaxia tiene que haber otra, otro planeta para eso. no, <risa> en este planeta tampoco los queremos. No le metan cosas a sus copas. Imagínate tú, es como, mira, te voy a dar otro ejemplo. En los años 60 había un instrumento súper de moda que era como una especie de escobilla, ¿no? que hasta la, la, la montaban en collares, que sacaba como unos bracitos y se lo metían a la copa de champán para quitarle las burbujas. Bueno, tú no nos veías la cara de los productores de champán que habían pasado tres años metiéndole burbujas a cosa esa para que llegue X, ¿no? Así con el literal, con el y A quitarle la burbuja, bueno, indignados. Otra cosa, otro tip, el champagne, sí, las flautas son una belleza. Sí, las copas, según el pecho de María Antonieta, son una belleza. El champagne se toma en copas de vino blanco, el champagne es vino. Denle chance, trátenlo como vino. ¿No? No, no, no es para bodas, no nada más es para, para bautizo. También usanlo para divorcios. <risa> no, <risa> y claro, y, y cada,
2: vez, cada vez somos más los restaurantes que los servimos justo en copa de vino blanco, porque ya aprendimos, ¿no? Nos encantaba claro. la copa flauta delgadita que casi casi no se podía ni lavar por dentro, había que comprar un cepillo especial un rollo,
5: claro, pero sí, es otra claro. cosa.
2: Y un último consejo para quien va a probar champán que nos está escuchando por primera vez y dice, a ver... ¿Cómo lo escojo? ¿Es la primera vez que voy a tomar champán? ¿Cuál compro? No en marca, pero sí como qué tipo o, o qué consejo le das a quien nos está escuchando.
5: Mira, empiecen siempre por los brut, son las champañas que menos, las, las más secas, por decirlo así. Hay champañas más secas, pero bueno, en México prácticamente no llegan. Pero brut es un champaña seca, tranquilo, tiene un poquitito de azúcar, no se percibe, este, pero son champañas muy agradables. ...váyase por ahí después... ...cada bodega va a tener un estilo diferente háganse un favor, no siempre compren la misma marca váyanle variando ¿no? hay tiendas de vino, ahora compren en internet, un día compren de una después compren de otra y vayan comparando y digan, miren, este como que sabe más a pan tostado que eso esos aromas son naturales en champaña es normal que sepa pan tostado ustedes no están alucinando no se han vuelto locos está <risa> <risa> bien, entonces vayan haciendo comparaciones Compren tres marcas diferentes, sientes y digan, ah, este estilo me gusta más, este estilo está más ácido, este es menos ácido, este sabe más a manzanitas, yo qué sé, ¿no? Esa es la magia de Champagne, ir encontrando Champagne a tu pie.
2: No, no bueno, pues qué gusto, mi querida Sofi, siempre es un agasajo escucharte, siempre es un gusto platicar contigo. Nos tenemos que reunir pronto para echarnos un buen champañito ahí, este, ahora sí que, que, que a la salud de este día tan importante, porque ¿qué haríamos sin las burbujas en el mundo, eh?
5: Ay, por Dios, imagínate Imagínate que la vida nos agarra a pelo Sin copa en mano, sería terrible <risa> Terrible, terrible,
2: terrible Te mandamos un fuerte abrazo Y gracias por tomarnos la llamada
5: Un beso, Israel, mil gracias a todos Un beso, feliz fin de semana
2: Gracias
1: Comer es una necesidad Pero degustar Un arte Y ahora El sabor oculto
2: Pues ya nos dijo Sofi y Marianita que no podemos meterle fresas a la copa de champán. Para, para ellos hay otro planeta en otra galaxia, pero a mí las fresas me encantan.
4: Claro, creo que las fresas es como un buen sabor oculto ya que estamos hablando del champán. Y les voy a platicar un poquito. Eh, en realidad lo que comemos hoy en día no tendré que llamarse fresa, sino fresón. Porque, bueno, la palabra original era fragaria, que en latín significa fragancia de fruta. Y viene porque todas las fresas que eran como de la parte europea, lo que ellos llaman frutilla, eran más chiquitas y eh, pues con mucha fragancia. Las fresas que tenemos como esta parte del continente, que era como Amer eh, sí, América desde el norte hasta el sur, eran como más grandes y un poquito como más insípidas, por así decirlo. Entonces, eh, nos cuentan en la antigua Roma que el origen de la, de la frutilla se da cuando muere Adonis y entonces Venus lloraba por ella y cada que lloraba las lágrimas que caían en la tierra eran frutillas pero eh, pues muchos siglos después por ejemplo eh, Luis XIV cuando estaban como en la época de la guerra de sucesión española temía porque la corte eh, con este tratado de paz dejara a, la, a Versalles sin el acceso a las riquezas de América entonces manda como a un amigo suyo que eh, justamente se ha pedido a Frécier, como el pastel este famosísimo francés, eh, a América como para investigar qué estaba pasando con este tratado y llega a Chile. Entonces, cuando él está investigando, se da cuenta que aquí también había como unas frutillas, pero mucho más grandes y no con, no con tanto sabor, pero que eran muy bonitas y la planta era muy bonita, que decide, decide llevarse a, a Francia y cuando los lleva... La duquesa queda como tan enamorada de ellas que manda a traer más plantas y entonces las manda a plantar eh, afuera del museo de lo que hoy es Louvre. Y le gustaban tanto que cada que salía de, de viaje hacía que le llevaran como grandes cantidades de plantas para eh, ponerle donde ella estuviera y cuando regresaran las volvían a plantar afuera del museo.
2: No, bueno, pero, no, imagínense eso.
4: Pero, <risa> <risa> esta como planta nunca se dio allá porque no tenía como eh, las, 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 condiciones. las condiciones y otra cosa muy importante. El tal famoso señor Fresier solo se llevó puras plantas femeninas, entonces nunca pudo pues nunca se... se nunca reprodujo. se un polinizar exacto, como tal. Exacto, hasta que en 1764 un botánico empieza como a investigar, porque de verdad eh, decían como quiero las fresas, de esas fresas tan grandes aquí en, en, en Europa, y entonces hace la cruza y es lo que hoy está en la mayor parte del globo de terráqueo, excepto por alguna razón muy rara, en muchas partes de África, de Asia y en Nueva Zelanda no se da la fresa.
2: Ah, mira, o sea, han hecho como me hubiera eso. Han hecho
4: como muchos estudios y han eh, mezclado la americana con la chilena, la, con la frutilla y no más no se da. Y pues bueno, pues aquí tenemos a nuestro mar maravilloso muy que a partir más o menos como de 1945 fue uno de los principales estados en, en producir esta, esta fruta tan rica. Digo, creo que todos hemos ido y desde que empiezas a entrar a... A Guanajuato empiezas a ver como en las carreteras muchísimos puestos de frutas y creo que hay una tienda muy famosa con una fruta gigante que las vende cristalizadas y todo lo que vende es de fresas, quédense también una vuelta. Y pues bueno, ya hablando como en la parte nutricional, eh, esta es una de las frutas con menos calorías y aparte de eso te ayuda muchísimo a tener la piel hidratada, dicen que si machacas como la fresa y te la apuntas como en la cara como mascarilla vas a tener como piel de bebé preciosa <ríe> y la fresa es la tercera fruta más efectiva para la prevención de oxidación de las células
2: ah pues miren habrá que habrá que ponerse a consumir fresitas hay que lavarlas y desinfectarlas muy bien eso es fundamental. Y si, y si siguen el consejo de Maranita y de que las fresas son deliciosas, nada más fíjense cuando compren la canasta que todas estén iguales. Porque ya nos ha tocado comprar algunas que arriba están preciosas y abajo ya parece mermelada eso. Así que claro. este... ...que hay que ponerse abusados, ¿eh?
4: Sí, y otra cosa importante: cuando compren fresas, creo que he visto que muchas personas le cortan como el tallito y luego las lavan, eso está mal. Lo ideal sería que con jabón de polvo de trastes lo pongan como en un bol con bastante agua. Y le pongan un poquito y las vayan como sin maltratarlas, las vayan como moviendo y solitas van a, a soltar como toda la tierra, le tiran esta agua, le vuelven a poner agua limpia y así se va saliendo como el jabón, se va saliendo la, la, un poco la mure y ya después le puedes poner como dos o tres gotitas de... De, este... de
2: desinfectante, ahí, de yodo, alguna Exacto. cosa ahí, ¿no?
4: pero la piel es tan delgadita que si lo dejan más tiempo, aparte de que pues se va a hacer como pachichi, seguramente se le va a meter como... A los... ¿Quieres hacerse de pachichi? A ver,
2: todos nos quedamos con cara de... Acabamos de vamos, bueno. a implementar una nueva, vamos a implementar una nueva sección, mi querido Beto, ¿Sí? que este que va a ser la palabra oculta esta vez, vamos. ¿no? Entonces, la palabra oculta por Marianita Ruiz. Marianita, ¿Qué es pachichi?
0: Pachichi,
4: dícese de la palabra que es como cuando las, la piel de la fruta se maltrata por los químicos que trae el yodo o algo así y se hace como aguada.
2: Ah, y entonces mira. deja
4: como el descubierto un poco la pulpa.
2: Ok, bueno, pues acabamos de aprender <risa> a, acabamos de aprender una palabra nueva. Este, Hay que ser cuidados al momento de lavar las fresas, ya lo dijiste, para que no se hagan pachichis.
4: Pachichis.
2: Oye, y, y, y por último, cuando hablamos de postres de fresa, ¿Cuál es para ti el postre por excelencia que tiene fresa?
4: Evidentemente las fresas con crema Creo que ni el fresier puede con las fresas con crema
2: <risa> Bueno, pues les voy a dar un tip Échenle leche en polvo Hagan las, <risa> hagan las fresas con crema la, 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 la cremita de la marca que quieran Azúcar, un poquito de canela en polvo Y échenle leche en polvo Leche en polvo a la marca que quieran Unas dos cucharadas de leche en polvo Meten las fresas ahí Y no saben qué delicia Para mí también las fresas con crema me matan
4: Son lo máximo,
5: sí
2: Ahora sí, Marianita, que el programa se nos está yendo como un vasito de fresas con crema acompañado de una copita de champán rosé. ¿No? Ya nos dijo Sofi con qué sí, con qué no y creo que con las fresas con crema, sí. ¿Seguro sí? Y bueno, pues no, no podemos despedirnos sin antes decir la adivinanza del día y sobre todo, sobre todo... Si creían que se nos había olvidado un día tan importante esta semana que celebramos a todos los grandes amigos cocineros chefs a lo largo del mundo eh, que ha sido que, que nos han acompañado en el programa de televisión en el radio en el periódico que están en el día a día en el restaurante un saludo especial a todos los amigos de Cero no que nos están escuchando.
4: Sí, claro, un saludo a todos, Cero Loma, Cero Revolución, muchas gracias por siempre estar.
2: Sí, ¿no? Pues nada, pues son, son, unos, son unos cracks todos, les mandamos un fuerte abrazo, igual que a todos los amigos de Gastrolab, y que la siguiente semana vamos a hacer programa especial de los grandes cocineros que ha habido a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, ¿no? Desde Escofier, Bechamel, Carema, hablaremos de, este, de polvo cus, hablaremos de los grandes cocineros que ha habido en el mundo, y por lo mismo, eh, la adivinanza de esta semana va a ser... Tres cocineros, tres grandes cocineros que ha habido en la historia del mundo. Ya saben @israelarechiga @israel_a_r_e_t_x_i_g_a -E -Y, eh, y vamos a ver qué vamos a qué vamos a regalar, no, vamos a regalar algo especial este fin de semana. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos y como cada ocho días decimos tripa vacía, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de GastroLab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone Mark Ruffalo and Willem Dafoe